0: Bem-vindos a mais um podcast de Homem para Homem. Hoje, aqui, um pouco de frio em São Paulo, e a gente vai entrevistar aqui o nosso querido irmão. É, Jonathan, mais conhecido como Red aqui na igreja. Meu nome, é, né? Eu É, eu falei assim, o mais conhecido como Red, mas o nome dele é Jonathan, né? Isso aí, isso aí. E é Jonathan, não é Jonatas, né? É, não é Jonatas, não, é, é o da o
1: Bíblia, jo... é outra coisa. É,
0: porque eu já escutei um monte de gente falar assim, não, no irmão Jonatas ali, qual? Meu, hoje, hoje
1: mesmo, eu o esse nome, irmão Jonathan, e o cara escrevendo no celular,
0: né? Jonathan, este no final. <risos> Jonathan, é, ele deve ter escrevido, escrito em inglês. Escrito é em inglês, é. Né? mas é, hoje a gente vai falar um pouco de teologia, mas antes disso, se apresenta aí pra gente, Jonathan.
1: É, então, meu nome é Jonathan, ou meu apelido é Red, eu sou seminarista do Seminário JMC, Estou no segundo ano do seminário, se Deus quiser, muito em breve, estará aí formado o bacharel em teologia para glória do Nosso Senhor e o serviço da
0: igreja. Vai ser um crente formado. Crente formado! <risos> Vamos lá, hoje a, a nossa pauta aqui é o que é teologia, né? Então vamos lá, já que você está estudando, vamos, vamos aprofundar o tema. É, a teologia, ela é só para acadêmicos ou, ou pastores, ou é para todo mundo?
1: Tá, vamos, lá, vamos definir. A teologia, a gente poderia dizer que é tudo aquilo que se pensa sobre Deus, que se fala sobre Deus. É uma compreensão acerca de Deus. Uh, e dentro da teologia a gente poderia falar de diversas teologias ah, tem a teologia de tal linha a teologia de tal linha a teologia de tal religião a teologia de tal religião mas aí a gente vai abrir demais vamos falar de teologia cristã a teologia cristã é distinta de todas as outras porque a gente acredita que existe um Deus e que esse Deus se revela isso é o que a gente chama de pressuposto, ou seja da onde a gente parte ninguém parte do nada ninguém pensa a vida a partir do nada ah peraí deixa eu sentar aqui no limbo intelectual e avaliar para ver se Deus existe ou não existe. Isso não acontece com ninguém. Você parte de um pressuposto. Ou Deus existe ou Deus não existe. E a partir dali você vai caminhar a sua vida, você vai tomar as suas decisões. Claro que as pessoas não são 100% coerentes com isso. Né? Então, às vezes, a pessoa diz que Deus existe, mas age como se Deus não existisse. Isso deve ser corrigido. Mas, a princípio, todo mundo tem esse ponto de partida. Então, teologia é tudo o que se pensa, tudo aquilo que se fala, tudo aquilo que se acredita sobre Deus. E no caso da teologia cristã, a partir da auto-revelação de Deus. Porque se Deus não se revelasse, nunca saberíamos que ele existe. Muito bem. Uh, ou melhor, nunca saberíamos aquilo que ele, que ele existe e aquilo que ele fala sobre si mesmo. Porque nós temos, na verdade, duas categorias de revelação. Nós temos a revelação geral, que é Deus se revelando tanto é, para o homem na sua formação, no seu, seu senso de divindade, como nas coisas externas. Então, quando você olha para si mesmo, quando você olha para a criação, você percebe que Deus existe. E nós temos a revelação especial, que é a revelação de Deus é, inspirada aos seus, a santos homens, aos profetas, aos apóstolos e máxima em Jesus Cristo, que a gente tem acesso a ela pela Escritura Sagrada. Muito bem. Isso é só para acadêmico? Claro que não. Porque se teologia é pensar sobre Deus ou é falar sobre Deus, todo mundo pensa sobre Deus, todo mundo fala sobre Deus. Todo mundo faz teologia. Tem um livro muito famoso do Sproul que se chama Somos Todos Teólogos. E isso é a verdade. Somos todos teólogos. Todos nós pensamos sobre Deus, todos nós falamos sobre Deus. A pergunta é, o que nós pensamos sobre Deus? O que nós falamos sobre Deus? Isso está certo ou isso está errado? Isso provém da Escritura ou isso provém da minha imaginação? É um Deus que se auto-revela e que eu quero descobri-lo, ou é o Deus que eu inventei para mim mesmo e que eu acho que é assim e, portanto, eu gosto que ele seja assim. E se você disser que não é assim, eu não vou gostar mais de você. Não. Uma teologia cristã séria é uma teologia cristã feita sobre a Escritura Sagrada, para saber quem é o Senhor e quem Ele diz que Ele é.
0: Então, hoje você tem vários tipos de, de, de teologia, né? Tem a teologia do... Do, do dinheiro, né? que é, todos somos filhos do rei e, portanto, não podemos ser pobres, o que não é uma verdade nunca na vida de ninguém, isso. É, você tem teologia para pet? Agora você tem isso, né? Teologia
1: pet, teologia assim, pet, não.
0: o cachorro vai ser evangelizado, é o gato, cachorro. É exatamente, exatamente, animal com espírito, né? Nunca tinha visto, foi a primeira vez. <risos> Mas agora tá tendo animal com espírito e algumas igrejas estão fazendo culto para pet, né? Então tem esse tipo de teologia. Então aí Sim. entra bem nesse nível que você falou de teologias da minha cabeça uhum. ou da, da minha não, Deus me livre da minha cabeça, da cabeça de outros aí. <risos> Mas tem muita gente com esse tipo de teologia na, na cachola, né? Um negócio devaneio, né? Parece que o cara falou assim, olha, eu, eu dormi, tive um sonho, ah, agora eu acho que eu posso pregar para cachorro.
1: Normalmente é uma, a, a projeção que o cara faz dos seus próprios valores, que ele adquire de algum lugar, normalmente da cultura, no próprio Deus da Escritura. Então ele aprende com a cultura que certas coisas são boas, certas coisas são, são, são legais, certas coisas são é, moralmente louváveis. E ele quer projetar isso em Deus. Então, ele aprendeu com a cultura, por exemplo, que bicho é melhor do que gente. Essa é uma frase que... Olha, eu gosto mais de bicho do que gente. Exato. ele aprendeu com a cultura isso, ouviu, do, sei lá, do avô, do pai, ouviu de uma pessoa de renome, gostou da frase. E agora ele quer tentar retroprojetar essa frase em Deus. Ele quer que Deus pense assim também. Que Deus goste mais de bicho do que gente. E que os animais sejam mais puros. Do que os seres humanos. E é isso que e, inclusive,
0: um, um, é uma coisa que tem entrado hoje na, nas igrejas, né? Essa questão de trocar um filho por um pet. Eu tenho. O, o Robert fez uma pregação sobre. É. O Robert <risos> gosta desse <risos> O Robert fez uma pregação desse aí. Um, um, o pastor Robert fez uma pregação dessa. Eu acho que é uns 20 dias atrás, mais ou menos, né? No culto da noite. E até ficou meio assim, né? No final ele falou: gente, calma, não tô falando que. Que todo mundo é assim, porque existem pessoas que não podem ter filhos, né? Isso é uma coisa. E às vezes você não pode ter filho e também não quer adotar. Ó, oh, não tem problema, não tem problema, né? Sim. Foi a vontade do Senhor para sua vida, tá claro. claro isso. Então não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é a pessoa falar, eu não quero ter filhos e vou adotar um, um cachorro, um gato e considero ele como filho. Opa, então aí a gente tem um probleminha. Uhum. Então, essa já é uma teologia que começa já a entrar, e se não tiver o tratamento correto, tanto por parte da igreja quanto por parte das lideranças da igreja, vira realmente uma bagunça dentro da igreja. Isso é, entra entra no, no famoso, no famoso é, na vida corriqueira. Ah, é normal ter um irmão aqui que tem isso e só faz isso. Não, não é normal. Que ninguém fala nada, que, Exato. É, não quero falar, fica, mas... fica aculturado. Então, quando você é a cultura ou a coisa, ela vai ficando. Vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Né? E é uma
1: coisa que é, é perigosa para todo mundo. Para todo mundo. A, a Escritura nos conclama a sempre combatermos o bom combate da fé. E combater o bom combate da fé é também proteger a igreja doutrinariamente dos avanços da cultura. Todos nós somos homens do nosso tempo. A gente não tem como, como se separar da nossa cultura e mais uma vez sermos pessoas que Somos plena, perfeitamente neutras e avaliamos todas as coisas de um ponto de vista neutro. Querendo ou não, nós somos formados e influenciados por essa cultura. Então, nós também estamos é, sujeitos a cometermos estes mesmos erros em outras áreas. E por isso que a gente deve sempre depender do Senhor e sempre depender do Espírito Santo de Deus, e quando a gente vai ler a Escritura, fazer o nosso culto doméstico, ou no caso dos pastores e líderes da igreja, preparar um sermão, preparar uma escola bíblica dominical, sempre diante do Senhor, pedindo, Senhor, não me permita deturpar a tua palavra, não me permita errar, não me permita colocar os meus valores no meu sermão, na minha aula de escola bíblica dominical, na devolucional que eu vou dar para os meus filhos, para minha esposa, na minha família, porque nós todos estamos sujeitos a isso, e maior ou em menor grau. Precisamos da graça de Deus para que isso não invada a nossa teologia de vez, e a gente invente um Deus para nós mesmos, que é, em vez de nós sermos a imagem de Cristo, nós inventamos um Cristo à nossa imagem. Doutor Eber Campos fala sobre isso. Se A gente precisa fugir disso, dependendo de Deus.
0: Sim. E aí, voltando um pouco para o contexto aqui, é, não saímos muito também, mas são teologias diferentes, né? Sim, sim. É, como que a teologia pode ajudar o homem cristão? O homem cristão precisa pensar...
1: E crer em coisas sobre Deus. Ele precisa disso. Muito bem. Como é que o estudo da teologia vai ajudá-lo? Vai ajudá-lo, de diversas maneiras, mas principalmente, e isso eu falo por experiência própria, para que os seus devaneios e as suas imaginações não o conduzam a falar coisas que ferem o Senhor, coisas que blasfemam contra o Senhor, coisas que não estão adequadas à revelação na Escritura Sagrada. A gente vive. Um contexto cultural bem individualista, bem diferente do que são outras culturas é, de outros tempos ou até de outros lugares. Nós vivemos uma cultura, no ocidente, uma cultura relativamente individualista. E isso pode descambar para uma ideia de que eu preciso aprender tudo por mim mesmo. É eu e a Bíblia e acabou. Isso é um erro. Isso é um erro grave. Isso é dizer sem dizer. O Espírito Santo só ilumina a mim. O Espírito Santo não ilumina o escorta. Não posso aprender com você. Se você estudou a Escritura Sagrada, laputou em cima da Escritura Sagrada para poder compreender alguma coisa da Escritura e você escreveu um livro, eu vou olhar para aquele livro e vou dizer não me serve, serve para nada. É eu e a Escritura. Isso é presunçoso, é orgulhoso. É errado de diversas maneiras. Então, a teologia ajuda o homem cristão a aprender do Senhor com a Escritura Sagrada e consultando também a outros homens que também amavam o Senhor. Quando eu falo de mim, por exemplo, no seminário, quando a gente lê é, livros de outras pessoas que não são a Escritura Sagrada, mas que são pessoas que amam o Senhor e que queriam conhecer mais do Senhor e que querem nos ajudar agora a conhecer mais do Senhor, eu não estou idolatrando homens. Pelo contrário, eu estou aprendendo teologia, eu estou aprendendo uma ciência, uma ciência humana, uma ciência que, que se desenvolve, uma ciência que progride com outras pessoas que também amavam o Senhor e que o Senhor também pode as ter iluminado. Então, eu estou fazendo ciência, eu estou me colocando no meu lugar, eu estou reconhecendo que eu não sei todas as coisas e que eu posso aprender de outras pessoas. Então, eu acredito que esse é um dos, um dos maiores benefícios. É eu não ficar com as elucubrações da minha cabeça, né? Cara, é muito engraçado, você vai estudar heresias na história da igreja, você pensa assim, rapaz, eu já pensei isso. Eu posso citar uma aqui, porque eu já pensei e, e bom, enfim, vai, vai ficar aí para as gravações das internets. Eu já pensei uma vez uma coisa assim, ó. Tá, tem pai, filho e Espírito Santo, mas só tem um Deus. Ah, Poxa vida, como é que eu vou conciliar essas coisas na minha cabeça? Ah, talvez foi assim. Ó, talvez Deus, na verdade, era o Pai. Era Deus. Era Jeová no Antigo Testamento. Mas ali, agora, no Novo Testamento, ele assumiu outra forma, que é Jesus. né? E daí, depois que Jesus ascendeu, ele assumiu outra forma, que é o Espírito. Ó, oh, Então, nós temos né, um Deus, mas três pessoas. Três formas diferentes. Isso é uma heresia do século II. Que, que gente que pensava assim era excluída da igreja e desde, cara, 1700 anos atrás já estava condenada, né? 1600 anos atrás já estava condenada nos conselhos ecumênicos da igreja. E eu pensei essas coisas com a minha cabeça, a minha elucubração. Então o estudo da teologia me faz ver, rapaz, assim, realmente, isso aqui que eu pensava é uma coisa infundada, isso não tem benefício nenhum. Eu tô tô completamente longe da verdade. E homens santos de Deus me ajudar a ver essas coisas.
0: Sim. Isso é um fato importantíssimo, né? A teologia não é construída sozinho. Ninguém faz nada sozinho, né? Sim, é, sim. A gente tem aí, a gente tem na história na história da Bíblia mesmo, pessoas que andaram sozinhas e enlouqueceram, né? Sim. Enlouqueceram. Então, ou foram morar é, em lugares diferentes, né? em cavernas, Vários, por também. exemplo. As né? pausas, os
1: eremitas. Né?
0: Exatamente, exatamente. Então, é, Ló, né? Ló, quando a, saiu de, de, de Sodoma, ele morou numa caverna por, por, por um bom tempo junto com as filhas, né? E ali foi o que rolou um monte de coisa de, de também elocubração né? como é o nome da palavra? Elocubração. Ah, ótimo. As doideira, né? Doideira da cabeça. Doide, doideira da cabeça. Então rolou é. um negócio desse, né? Ali. Então você vê que a gente faz parte, a comunhão está entre os cristãos, né? Exatamente. Então, a gente tem que vir à igreja, a gente tem que ter esse convívio. O convívio muitas vezes vai ter espinho, vai ter uma cotovelada, vai ter. Mas faz parte acontecer isso. Somos é chato, é. é. Você tem o desejo humano de abandonar tudo? Tem. Mas o que te faz manter no caminho sempre é o Senhor, né? É, é a oração, é a leitura da Bíblia, é a comunhão de outros irmãos que a gente divide os nossos problemas e eles nos aconselham muitas vezes. Então, não existe ser sozinho, não existe. Não. Acho que a teologia também nos ensina bastante sobre isso.
1: Com certeza. No final das contas, a gente está sempre aprendendo de outras pessoas. A gente não gosta de reconhecer, mas a gente está sempre aprendendo de outras pessoas. Se a gente se recusa a aprender da igreja, se a gente se recusa a aprender dos, daqueles que, de acordo com o que faz, os quatro foram o próprio Deus que colocou para edificação da igreja e para que o corpo seja unido no mesmo propósito, unido na mesma fé, unido no mesmo conhecimento, no pleno conhecimento de Cristo Jesus, então a gente rejeita a igreja para aprender de outras pessoas. E aí que aí volta aquele assunto que a gente falou. Aí a gente começa a pensar a teologia à luz né, de teorias sociais, à luz é, de de outras ideologias, de outros ídolos. A gente vai adotar um ou outro ídolo e a partir dele começar a pensar as escrituras.
0: E hoje, hoje no mundo empresarial, né, a gente tem o um famoso feedback, né? Que feedback. é para você aprender os com os seus erros, né? Uhum. As pessoas vão pontuar. Só que agora entrou uma 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 nova teoria, chama feed forward, que é para você continuar. Então, o que que eu preciso para continuar? Então, eu olho o meu passado, né? eu olho as coisas, os erros que eu cometi, mas eu também olho o meu futuro, o que, que eu preciso para continuar, o que, que eu preciso para melhorar, aonde que eu vou chegar é, para essa empresa aqui no, no melhor lugar. Eu acho que isso também pode ser muito bem utilizado aqui entre nós. né? É, você tem que olhar o passado da igreja, isso a teologia faz, né? mas eu também preciso olhar o futuro da igreja. Isso a teologia também faz. Né? Você vê que hoje tem alguns hereges aí, a gente não pode citar nomes, mas que pregam a atualização da Bíblia, que pregam coisas que não estão na Bíblia. Né? Então, quando você olha isso você olha que o futuro está próximo né uhum. então você também tem a teologia do feed forward né da, da teologia daqui para frente o que vai acontecer o que que eu vou fazer daqui para frente para que eu não caia em heresias como essa Sim. então a teologia ela é bem ampla ela não está ali só num, num lugarzinho né ela não está ali só na naquela igreja naquela história naquele momento não ela está no passado ela foi no passado, ela é no presente e ela vai ser no futuro.
1: Todas as formas é, de atuação nossa no mundo são derivadas da nossa teologia, no fim das contas. Mesmo se o cara for ateu. Sim. Se o cara é ateu, ele vai ter uma teologia, ele vai pensar sobre Deus, ele vai fazer afirmações sobre Deus e aquilo deve, deveria guiar a sua forma de vida. né? E assim também o cristão. A sua forma de pensar a Deus, a sua forma de compreender o Senhor também vai guiar a sua vida. Então, se a gente toma a Escritura Sagrada como palavra de Deus, e aí está a importância do estudo da Escritura Sagrada, quanto mais a gente se dedica a este estudo e mais a gente aprende de Deus, mais a gente vai ter essa boa perspectiva, esse bom guia para o nosso futuro. A gente vai aprender a amar mais o Senhor nas minhas práticas, dentro de casa, e no trabalho e a forma como eu vou responder às pessoas, e a forma como eu vou lidar com o meu pecado. Então, o estudo da Escritura Sagrada para a formação da boa teologia é imprescindível, porque é ali que você tem a verdadeira revelação de Deus, e é ali que eu vou ter, diante de mim, o próprio Deus falando quem Ele é e quem eu sou. E isso para moldar as minhas práticas, isso para moldar a forma como eu lido com o mundo, a forma como eu interpreto o mundo. Você falou daquele... É de outras pessoas, de outros de outros indivíduos, né, de outros teólogos que falam coisas acerca de atualização da Bíblia, um desses teólogos também deu uma entrevista esses dias, é, se eu não me engano, foi para o G1 e na sua entrevista a pauta era política, então eles estão falando de eleições e aí a pergunta final, bom, antes disso ele falou muitas outras coisas das quais eu discordaria veementemente, mas uma delas foi grave. No final o entrevistador perguntou para ele, o que, que um eleitor evangélico precisa saber para as eleições deste ano? E aí o, o indivíduo respondeu, é, olhe no, nas eleições de 2022, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não para a Bíblia, para Jesus. Porque nem tudo aquilo que está na Bíblia olha para Jesus. Nem tudo aquilo que está na tradição eclesiástica olha para Jesus. Nem tudo aquilo que está na boca de pastores evangélicos olha para Jesus. Então, ele fez uma dicotomia entre pastores e Jesus, entre tradição eclesiástica e Jesus, e entre a própria escritura e Jesus. Esse então é um aqui, pouco mais grande. Aqui a gente tem, primeiro, uma coisa que me é muito estranha, porque Jesus, até onde
0: me consta, não escreveu uma única linha ele falou pela Bíblia, né? Ou, ou ele apareceu pro próprio cara lá que tava dando a entrevista, porque Todo... <risos> ele falando isso, Jesus apareceu para ele, né? Ele Todos
1: só pode. os registros que a gente tem das falas de Cristo inspiradas estão na Escritura. Sim. E nenhuma delas foi redigida por Cristo, todas foram redigidas pelos apóstolos. Exato, exato. Então, aí você começa a fugir do evangelicalismo, você começa a fugir da tradição protestante, você começa a, mais uma vez, aquilo que a gente falou, inventar um Jesus para si mesmo. Ah, o meu Jesus, ele é assim, ele é um, um, um homem, paz e amor, que andava, né, cantando com passarinhos. Uhum. E Jesus virou um filme da Disney. Sim. Jesus não pode virar o filme da Disney da nossa cabeça. Exato. Cristo é a revelação de Deus Pai. A revelação que nos foi entregue agora pela Escritura Sagrada. Nela preservada, é ela que a gente recorre.
0: Sim. E agora, entrando num aspecto mais é, de família, né, Quais são os prejuízos é, dentro da nossa casa né então como o que que a gente sofre com a falta de um líder que 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 não tem o conhecimento bíblico suficiente para levar essa esse estudo dentro da casa dele e não só estudo né uhum. também para orientar a família né Por que caminho deve seguir o que deve ser feito né
1: olha na minha cabeça vem, vem, vem muitos prejuízos, muitas dificuldades é, a esse respeito, mas eu gostaria de focar na na ideia da devoção do Senhor dentro da família. Devoção ao Senhor dentro da família. Quando eu preguei aqui na Igreja da Lapa, dois domingos atrás, eu citei bastantes histórias do do Willis Robert Banks, né que foi o primeiro evangelista... A, a começar os trabalhos aqui no bairro da Lapa que culminaram na construção da igreja da Lapa em 1918 e eu fico admirado de, de ler a história dele porque a igreja, falando agora da igreja de Juquiá, que foi a primeira que ele plantou no, no estado de São Paulo, lá no Vale do Ribeira a igreja de Juquiá começou na sala da casa dele, que na verdade nem era bem a casa dele, porque ele havia simulado para uma fazenda, para cuidar daquela fazenda e na casa do caseiro. Ele estava lá, era onde ele morava. Primeiro domingo que ele se ele se encontrava naquela casa. As pessoas do bairro vieram cumprimentá-lo, visitá-lo e de repente as conversas cessaram, as conversas pararam, né? Ele parou as conversas e falou: "Na minha casa nós somos religiosos, nós cultuamos ao Senhor aos domingos, porque domingo é dia do Senhor. Então agora a gente vai fazer um culto ao Senhor. Vocês são convidados a ficar." Então, este referencial masculino de ser o indivíduo que conduz a sua casa na devoção e no culto ao Senhor, não vai existir, se nessa, se nessa família não existir este homem que compreende o valor da escritura, compreende o valor do amor ao Senhor, compreende o valor da teologia e deseja então conhecer mais a Deus e que sua família conheça mais a Deus. Este homem nunca vai poder fazer o que o Willis Banks fez. E o que o Willis Banks fez não foi um, apenas um culto familiar. Foi um culto familiar que abriu a primeira igreja do Vale do Ribeira. o que culminou na abertura da primeira igreja do Vale do Ribeira. E a mesma coisa ele fez aqui em 1918. Quando ele começou a fazer isso lá no Vale do Ribeira, ele tinha menos de dois anos de convertido, segundo a sua filha. A sua filha foi a biógrafa. A, a biógrafa dele. Ele não tinha nem dois anos de convertido. E ele fazia todos os domingos culto familiar... Em tal medida que, mesmo com visita em casa, ele dizia, agora é hora de amarmos o Senhor. Somente uma pessoa que ama o Senhor, que conhece o Senhor e que tem apreço pela teologia, pela Escritura, pode fazer uma coisa dessa. Dispensar a visita para fazer culto doméstico na sua casa. Então, se o homem não assume para si esse papel de agora é a hora do, do culto ao Senhor, e na minha casa nós fazemos culto ao Senhor, então os filhos deles vão aprender que de fato, talvez isso não tenha tanto valor assim. Poxa vida, meu, meu pai passa 40, 44 horas por semana trabalhando, mas ele não, não passa uma hora estudando a escritura comigo ao longo da semana. Ele vai no culto da manhã, a gente fica lá, ele mexe um pouquinho no celular, depois a gente volta para casa. Quando a vida de igreja se resume a participar de um culto por mera formalidade, e isso não se reflete na devoção ao Senhor dentro da sua casa, nós temos uma família que está, está fadada a não ser edificada na palavra de Deus.
0: Exato. Isso é uma, uma, um ponto que nós já colocamos aqui no programa outras vezes, de que o culto não é aos domingos. O culto é todos os dias. Então, quando nós não ensinamos os nossos filhos dentro de casa... Né? Ah, é preciso fazer culto doméstico todo dia? Não é uma obrigação. Mas você tem que retirar uma parte do, do seu dia pessoal para fazer o seu culto ao Senhor, o seu estudo da palavra e oração. Mas você também tem que tirar um dia da semana, ou dois, ou três, depende da casa, a gente não sabe qual a movimentação. Mas o ideal é que tenha assim isso. E o filho vendo isso não fica um, um, um culto só... Ah, eu sou o crente do domingo. Não, eu sou o crente no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e os meus filhos vêm isso, uhum. né? Os meus filhos vêm que a gente para um momento do dia para sentar, para ler a Bíblia, para cantar um, um louvor, orar. Então, ele fala assim: "Poxa, a mesma coisa que eu faço na igreja, né? A mesma coisa que a gente faz na igreja, meu pai faz em casa", então, né? Então, eu acho que isso é uma, uma grande falha que muitas famílias hoje têm. Aí o filho cresce, né? Eu, eu, a família que nunca fez é, é, culto doméstico. É, a, o filho cresce, sai da igreja e fala assim, poxa, não, não sei porque que meu filho não quer mais ouvir da palavra de Deus. Óbvio que a gente tem vários motivos. Eu não tô apontando que esse é o motivo, é, porque eu não sei. Claro, né? é uma linha única, Isso, né? exatamente. Mas... Um dos motivos pode ser esse, pode. né? Porque ele fala assim, ah, a semana inteira eu, eu vivo na zoada. É escola, é faculdade, é, é vou no bar, vou não sei aonde. Meus pais não fazem nada, não oram, não vejo eles orando, não vejo lendo a Bíblia. Se eles não vêm, como que eu posso ser exemplo se eles não venham fazendo isso? Sim. Né?
1: Então, a Deuteronômio 6 fala sobre inculcar, né? Inculcar na Exato. mente das crianças. E fala sobre... Você expor a elas a palavra de Deus, resumidamente, a todo momento. a todo momento É de pé, é sentado, é andando, é parado, é em casa, é fora de casa, é a todo tempo. Então a ideia de Deuteronômio é que os pais têm a responsabilidade de inculcar na cabeça dos filhos a palavra de Deus. E isso vem por palavras e por atitudes. Então você fala da palavra de Deus, você vive a palavra de Deus na sua casa o tempo todo. O tempo todo inculcando nos seus filhos. E aí, como você falou, em determinados momentos nós vamos separar momentos solenes. Nós temos o momento solene do domingo, porque o domingo é o dia do Senhor que é separado para o convívio é, do santos, a comunhão dos santos e todos eles no culto público em adoração a Deus. Mas nós temos culto particular, o culto em família, podemos ter cultos diversos, evangelísticos, o ao ar livre, o PG, enfim... Nós temos diversos momentos de culto ao Senhor, mas essa prática vivencial familiar, Deuteronômio diz, é o tempo todo. Você precisa estar o tempo todo vigiando seus filhos e ensinando seus filhos.
0: Sim. Agora, seguindo já para o fim do programa, é... eu queria que você deixasse duas dicas, tá? Uma para o homem casado e uma para o homem solteiro, sobre o porquê que eu devo usar a teologia na minha vida, né? Por que, que ela deve ser aplicada? Bem resumidamente, mas deixar essas duas dicas. Então, para o homem solteiro,
1: eu acredito que ele deva é, aproveitar o conhecimento teológico para servir ao Senhor ao máximo, para dedicar completamente a, a, a sua vida no serviço do Senhor. Uh, Paulo fala em 1 Coríntios 7 Que aquele que é casado Ele cuida das coisas de casado Ele tem os seus compromissos de casado Mas o que é solteiro não tem esses compromissos E às vezes na nossa solteirice Nós temos um, um discurso muito Muito Eu vou dizer assim Muito padrão Muito Uníssono com a cultura que é a ideia de que na minha solteirice eu cuido da minha vida estudantil e profissional. Agora eu não tenho tempo para X, X pode ser qualquer coisa, porque agora eu estou estudando ou trabalhando ou começando a minha vida profissional. Então agora eu estou focado nisso. Então parece que a ideia da solteirice, a ideia cultural da solteirice, é uma ideia de formação educacional, formação profissional e acúmulo de bens. E não é o que a escritura diz acerca da solteirice. Isso que eu estou dizendo acerca da solteirice é que o solteiro cuida das coisas de Deus. Sim. Ele tem. Ele pode se dedicar integralmente a isso. E normalmente ele costuma usar a desculpa de que não consegue porque não tem dinheiro, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Na solteirice nós temos talvez a melhor oportunidade de servirmos ao Senhor com muita dedicação. Com muita dedicação. Então eu gostaria de incentivar os solteiros que aproveitassem este momento para aprender, para caminhar junto para participar das reuniões, seja de mocidade, seja no café dos homens, Isso. seja de qualquer programação que a igreja oferecer, os PGs, fazer discipulado, discipular outras pessoas, afadigar-se na obra do Senhor. Sim. E para o homem casado, aprenda teologia para você aprender a amar o Senhor dentro da sua família, com a sua esposa e com seus filhos, sabendo discernir os momentos em que você estará com eles e aproveitar esses momentos para fazer o seu papel, e o seu papel é, trocando em miúdos, pegar essa mulher, pegar esses filhos pequenos e apresentá-los ao Senhor, apresentá-los diante de Deus. Paulo fala em Colossenses que ele se afadigava e que ele lutava e que ele se esforçava incansavelmente para apresentar todo homem perfeito em Cristo. E eu tenho plena convicção de que a responsabilidade do marido do pai de família, apresentar a sua família perfeita em Cristo. É claro que é Deus quem salva, é claro que é o Espírito Santo que aplica a salvação, é claro que cada um precisa ter a sua fé pessoal, o seu arrependimento pessoal, mas no que está ao alcance daquele pai de família, ele deve fazer tudo que ele puder para apresentar a sua família perfeita em Cristo. Sim.
0: É isso então. A gente fica aqui com mais um programa e fica a dica. Se você é solteiro ou casado, participe das programações da igreja. Aqui na Lapa nós temos o Café dos Homens todo segundo sábado de cada mês e temos os PGs. Eu não vejo muita gente solteira nos PGs, então é interessante que você vá. PG não é encontro de casais, gente. Pode participar, <risos> não tenham medo. Solteiro pode participar. Esse ficou mais um programa de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado por nos assistir, assistir esse podcast. E você é muito convidado aqui, Igreja Presbiteriana da Lapa. A gente fica na Rua Roma, 465, no bairro da Lapa, em São Paulo. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Temos cultos aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas.